0: En Canal Sur Radio, crónica de un estado de alarma, con Natalia Barnes.
1: Ah, bueno, pues parece que más de tres meses después ya vamos superando lo peor de esta pandemia sanitaria, con permiso de los rebrotes, que nos asaltó sin previo aviso a mediados de marzo. Podríamos decir incluso que lo peor, al menos a nivel sanitario, ha quedado atrás. Pero esta pandemia nos ha puesto ante un nuevo escenario totalmente nuevo y se ha convertido en un enorme experimento social y económico. Al fin y al cabo, la sociedad moderna es hasta cierto punto el resultado de pandemias de la antigüedad. Desde el diseño de nuestras viviendas, las redes de saneamiento de nuestras ciudades, hasta las medidas de higiene que utilizamos, fueron incorporadas por la humanidad para sobrevivir a otras plagas. Se va cumpliendo aquello que pensábamos al principio, que casi todo cambiaría. Ahora estamos precisamente en ese proceso de evolución, que viene cargado de toda la incertidumbre. Nuestras buenas intenciones al principio del confinamiento y el estado de alarma eran salir de todo esto siendo mejores, y en un entorno también más ideal, ¿se acuerdan? Y lo estamos consiguiendo. ¿Seguro? Esperen un momento. ¿Qué tal si pensamos un poco en todo esto? Les propongo unos minutos de radio para analizar lo que hemos vivido, y con ayuda de mentes brillantes trataremos de averiguar qué nos ha dejado esta experiencia inédita, histórica, casi épica. Y en qué nos ha cambiado como individuos y como sociedad. Nos aventuraremos incluso a pronosticar cómo será todo dentro de un tiempo. Bonito.
2: Todo me parece bonito.
1: Vamos allá. Esta nueva normalidad viene cargada de imposiciones y normas que nunca imaginamos y para las que desde luego no estábamos preparados, como por ejemplo la austeridad de las manifestaciones de afecto, nosotros, del sur, que somos cálidos y cercanos. Y es solo un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo nos va a afectar todo esto, todos estos cambios? Consultamos con Hidario sáez sociólogo. Un
3: suceso de esta magnitud transforma nuestras vidas cotidianas, como se puede apreciar en la simple generalización del uso de mascarillas, de la imposición de la distancia social. Uh, y de todos estos cambios que de lo que llamamos la nueva normalidad.
1: La COVID-19 nos ha puesto ante la primera crisis global como civilización que cambiará cosas de manera permanente a nivel sanitario. En
3: otros momentos ha habido grandes pandemias, pero que eh, en estos momentos ha hecho que nos demos cuenta de la vulnerabilidad y de la necesidad de seguir apostando por los cuidados, por los sistemas sanitarios eh, que pongan... Eh, en primer lugar lo más importante, que es la vida. En
1: el resto de campos es pronto para saber cómo evolucionaremos después de lo que hemos vivido, pero un rasgo sí que tenemos ya asegurado y es la incertidumbre, que no tiene por qué ser solo negativa. Sino
3: también como una oportunidad, la posibilidad de cambiar aquellas cosas que ya sabíamos que había que cambiar. Y en este sentido, como se viene diciendo, esta crisis china, porque supone Eh, tanto un momento de amenaza como una oportunidad.
1: Pero esta nueva normalidad nos obliga a vivir en muchos aspectos de otra manera. Nos quita libertad de movimientos y decisiones. ¿Cómo vamos a llevar a la larga tanto control? No todos lo haremos igual lo que está
3: pasando y esto es una de las cuestiones que deberíamos de estar analizando es que hay un grado muy diferente de cumplimiento entre la población más mayor eh, que más consciente de las consecuencias sobre todo para uno mismo pero los más jóvenes están tendiendo a no cumplirlo de una forma tan clara y
1: habría que hacer algo al respecto defiende el científico porque se trata de la salud de todos de la salud pública
3: más que lamentarnos deberíamos de generar la cultura para que no nos asaltáramos tanta porque efectivamente De ello depende eh, la salud pública hasta que se pueda descubrir una nueva
1: vacuna. Precisamente en esta nueva normalidad tendremos que convivir con el miedo permanente a los rebrotes, que de hecho ya están aquí, y gestionar ese miedo, ese nerviosismo, para que no degeneren en conflictos.
3: Junto con esos brotes eh, o rebrotes de la enfermedad es posible que haya brotes de eh, odio, de xenofobia, de... eh, eh, ...miedo al, al, al otro eh, que deberíamos de prever y empezar a evitar.
1: El final del confinamiento ha llegado con noticias preocupantes... ...sobre el aumento de casos de violencia machista. Muchas mujeres han estado encerradas con su verdugo, con su enemigo.
3: Sino además, eh, después, ahora en el desconfinamiento... ...cuando los conflictos que nos han podido eh, denunciar... O, ...o las violencias que nos se han podido denunciar... Eh, ...estallarán en una ola". Mm.
1: ¿Se acuerdan de aquello que decíamos al principio de la pandemia y el encierro que este mazazo nos serviría para reflexionar y hacer propósito de enmienda de todo aquello que no iba bien o seguirá todo exactamente igual? Hilario sáez nos responde.
3: Bueno, la respuesta es que nada seguirá igual y no vamos a ser mejores. Tampoco vamos a ser solo peores, vamos a ser mejores y peores. Creo que tendríamos que intentar ser conscientes de que existen las dos posibilidades, el de ser mejor y el de ser peores, y que está en nuestra mano el ser consciente para aprovechar la oportunidad y las enseñanzas de esta crisis y poder intentar ser algo mejor. Creo que ese es el reto y que podremos superar.
1: Pedía a Dani Martín un atracón de besos a todas horas. A estas alturas, incluso los menos besucones añoran ya ese gesto de afecto sincero, sea del tipo que sea. Padres y madres a hijos y al contrario, parejas aisladas en casas diferentes, amigos del alma. Cuántos besos reprimidos, guardados y necesitados. Y a pesar de todo, el coronavirus nos lo pone difícil. ¿Qué es? Beso es un vocablo de origen celta, básicamente es el acto de presionar o rozar con los labios a otra persona a modo de saludo o como manifestación de cariño. Pero beso es mucho más, porque un beso puede ser mágico, romántico, apasionado y transmitir confianza, respeto, entrega, consuelo, calma, seguridad, presencia, compañía... ...y miles de palabras que no se llegan a decir. La cultura celta creía que el beso incluso tenía propiedades curativas... ...y hoy ya lo sabemos... ...su origen se remonta a la mujer del cromañón... ...que alimentaba a sus crías masticando la comida... ...para luego pasarla a la boca de su pequeño. Las referencias más antiguas dicen que los besos fueron esculpidos... ...2.500 años antes de Cristo... ...en las paredes de templos de la India... ...durante la revolución industrial quedó prohibido... ...la gente ya no podía besarse en público... ...en los 60 se rebelaron... ...y para demostrarlo... ...hacían lo que no se podía... ...besarse masivamente en público... ...asegura la ciencia... ...que los besos ayudan a reducir la presión arterial... ...el colesterol de la sangre... ...a quemar calorías, aliviar el estrés... ...disparar la endorfina en nuestro organismo... ...por lo que pueden considerarse muy beneficiosos... ...para el cuerpo y para el alma... ...reflexionaba Víctor Manuel sobre el destino final de los besos... ...que nos guardamos y que lamentablemente no damos... ...no dejemos que los besos que no damos se pierdan... ...mejor guardarlos todos juntos que ya llegará el día... ...de repartirlos, de entregarlos cada uno a su destinatario... ...intactos, cargados de emociones contenidas y libres... ...cuando al final todo esto termine... ...y mientras tanto, podemos dejar volar besos virtuales... ...que aunque sin labios, también reconfortan. Todo lo que se vive, deja su huella, para bien y para mal... Las experiencias nos marcan, eso ya lo sabemos todos. Y lo que estamos dejando atrás ha sido una etapa realmente traumática. Ha sido comparada, como saben, con las guerras. ¿Cómo vamos a sobrellevar las muertes, los nuevos miedos, las soledades, las nuevas normas, la incertidumbre por la economía? ¿Tenemos suficiente resiliencia? Hemos hablado de todo ello con Javier Urra, doctor en Psicología.
2: Esta pandemia, este confinamiento, nos ha dejado chocados. Primero fue un impacto, después fue el miedo, que dio paso a la ansiedad, a la angustia y ahora a la incertidumbre. El ser humano se caracteriza por ser adaptable, pero esta ha sido una situación que nos ha golpeado a todos en lo emocional, en lo conductual... ...que nos ha hecho también plantearnos... ...qué es lo esencial en nuestra vida... ...y al final hemos estado en nuestro hogar... ...y con seres queridos... Eh, ...habrá circunstancias que cada uno elaborará... ...de una manera, pero no cabe duda... ...que cabe la incertidumbre, la pregunta... ...rebrotará, habrá otra pandemia... ...¿qué estamos haciendo con nuestro planeta?... ...¿qué tierra vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos
1: Antes que nada queremos hablar del luto de las pérdidas humanas tan enormes y la imposibilidad de despedirnos ¿Cómo nos va a afectar esto? Le pregunté y me habló de su madre
2: En mi caso, como en tantos otros hemos perdido a un ser querido Mi madre estaba con Alzheimer en una residencia ...y ha fallecido... ...después me dieron las cenizas... ...una semana más tarde... ...y todavía las tengo en mi hogar... ...porque no me es permitido viajar... ...a nuestra tierra, a Estella, a Navarra... ...para darle tierra... ...por lo tanto un duelo congelado... ...es un duelo patológico, algo muy pospuesto... ...pero al fin nos queda el recuerdo, nos queda el cariño... ...nos queda el haber transmitido a sus hermanos y a otros familiares... ...todo el amor y desde luego tener una foto o un sí. recuerdo... ...naturalmente que daremos tierra a mi madre... ...y se dará tierra a tanta y tanta gente... Y ...lo haremos con todo el cariño, con todo el respeto... ...porque el sí. ser humano ama mucho a las personas... ...aun cuando han muerto.
1: Nos han preocupado mucho nuestros niños y nuestros jóvenes... ...en estos meses... ...ellos que están en plena transformación vital.
2: Los niños han sufrido, cómo no, el confinamiento... ...pero los niños tienen una gran ventaja... ...no se angustian mucho por el pasado... ...y aún menos por el futuro. Los niños han podido estar con sus padres... ...y han gustado de esa relación. Los adolescentes no han sufrido en exceso porque el resto de adolescentes también estaban en casa y se han comunicado con las nuevas tecnologías. Hemos comprobado que los adolescentes son tiernos, son personas cálidas, cariñosas, que han conocido a sus padres. Ahora salen y salen a comerse el mundo, a reencontrarse al contacto, al piel con piel, a la sexualidad. Y hay que decirles, tenéis todo el derecho a disfrutar, pero también a ser responsables porque el virus existe, existe el riesgo de que lo transmitáis a los mayores y por lo tanto los pongáis en situación de riesgo. Es la primera ocasión que los niños y los adolescentes, en vez de ser cuidados, pueden cuidar. Estoy seguro de que lo vais a hacer muy bien.
1: Y después de todo esto, como creíamos al principio de la pandemia, hemos salido más empáticos, seremos mejores personas, Javier Urra nos deja esta, a mi juicio, valiosa reflexión en clave muy positiva.
2: ...hemos comprobado que los presos... ...que los jóvenes privados de libertad... ...en los centros de reforma... ...y en una situación anormal... ...se han comportado francamente... ...y en general, muy bien... ...sabían que la situación era límite... ...sabían que todo el mundo estaba sufriendo... ...y se han puesto en su lugar... ...esta pandemia para ellos ha sido terapéutica... ...ellos que ya estaban privados de libertad... ...han visto al resto que también lo estaban... ...el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor... ...pero también de la empatía... ...ah, y por cierto... Aún privados de libertad. Tenemos la imaginación, tenemos la creatividad. Nunca olviden que Cervantes escribió el Quijote privado de libertad.
1: La palabra clave es miedo y no conoce edades. La verdad es que aunque he hecho de menos a mis amigos y eso, sigo aún con mucho miedo a salir, a relacionarme. He estado
4: hablando con mi peluquera, que quería venir para teñirme el pelo. Pero le he dicho que no, que no venga, porque todavía tengo miedo a, ...al contagio del virus... ...a ver si
1: se estabilizan un poco las cosas. Doctor José Antonio Galiani, ...psicólogo y director del Centro Psicosanitario Galiani
5: Actualmente los psicólogos estamos notando un aumento... ...de las consultas que estamos recibiendo en estos días... El elemento fundamental de esas consultas se deriva de la agorafobia, es decir, el miedo a estar en lugares públicos por temor al contagio.
1: Dice el experto que es natural sentirse en una montaña rusa de emociones, que en general somos capaces de sobrellevar, aunque todos los miedos van a más si no los afrontamos y no los resolvemos.
5: Que todas las variedades del miedo empeoran si no se les hace frente. En este caso, el mejor procedimiento es tener claro que las salidas deben de ser graduales, de manera que cada uno puede regulando qué necesita y necesita cómo lo necesito.
6: Mi principal preocupación es respecto al eh, curso escolar de cómo van a recuperar y asimilar la situación para de cara al año que viene.
5: En mi opinión ...el elemento esencial que va a generar adaptación o no... ...a esta nueva circunstancia a nivel mental y emocional... ...es la gestión de la incertidumbre de cada persona.
1: Ya superadas las primeras semanas de la crisis sanitaria... ...ahora queda asimilar lo vivido y afrontar las incertidumbres... ...que trae esta nueva normalidad.
0: Eh, Verá, yo a miedo al COVID no lo tengo ninguno, le tengo respeto... ...que creo que todo el mundo le tenemos que tener respeto... ...pero miedo la verdad que no, respeto, mascarilla, eh, higiene... Pero la verdad es que no le tenemos ningún miedo, por ahora
1: no le tenemos miedo. Y por supuesto el duelo, el dolor indescriptible de miles y miles de personas por la pérdida de un ser querido al que no se ha podido acompañar ni despedir. Ha
5: sido un tremendo golpe a nuestra estabilidad emocional. No podernos despedir de nuestros mayores, de las personas que se morían en el día a día, es sin duda ninguna el elemento que más secuelas psicológicas puede dejar en estas circunstancias.
1: El confinamiento y la pandemia dejan sus propias huellas. La buena noticia es que no son permanentes. Se irán eliminando, cada uno a su ritmo, y si es necesario, pidiendo ayuda. Ánimo, que ya estamos.
0: Crónica de un estado de alarma.
1: En estos más de 100 días hemos hablado, leído, escuchado y aprendido mucho de salud, sanidad y sanitarios, como quizá nunca antes, al menos como sociedad. Hemos aprendido términos muy técnicos, científicos, algunos incluso químicos.
6: Mascarilla. Mascarillas, metal Mascarillas. Mascarillas. de campaña, sanitarios, desinfectante o EPI. Hemos
1: consumido horas y días de información sobre salud y sobre enfermedad y política relacionada con La ellos. Emergencia
2: sanitaria y social generada por el coronavirus, el conocido como COVID-19.
1: Hemos salido a los balcones para aplaudir durante más de dos meses para apoyar todos juntos a nuestras batas blancas. ...allá donde estuvieran plantando cara al virus... ...dejándose la piel para salvar las vidas de los otros... ...al límite de sus fuerzas y sucumbiendo ellos mismos al virus. El doctor Juan Sergio Fernández, médico de familia de Armilla en Granada... ...y presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Andalucía... ...nos va a contar desde dentro cómo han vivido nuestros sanitarios... ...esta terrible pesadilla y cómo afrontan el futuro inmediato... ...el de la nueva normalidad también sanitaria. Es un relato, créanme, estremecedor. Si no fuera tan real, parecería ciencia ficción. Y distingue el doctor tres grandes fases. La primera, la duda.
7: Oíamos que se había producido una enfermedad nueva... En, ...allá en los confines de la Tierra, en China... ...y pensábamos que bueno, sucedería como en ocasiones anteriores.
1: Nadie pensaba que nos fuera a alcanzar, pero empezó a llegar la preocupación. Cuando
7: vemos que en el norte de Italia la transmisión deja de ser persona a persona y se convierte en transmisión comunitaria, sino que una persona infecta tres, ese otros tres, y así en progresión geométrica.
1: Y entonces aparece el miedo real entre nuestros propios médicos.
7: En los centros de salud se ha declarado pandemia, se decreta por parte del gobierno de la nación el estado de alarma las puertas de los centros se cierran y tenemos que empezar a atender en urgencias todo tipo de pacientes pensando que cualquier paciente puede estar
1: Y los sanitarios desconocen todo de esta nueva enfermedad y no tienen sistemas propios de protección. Tenemos
7: que atender a los pacientes en unas condiciones de absoluta precariedad de medios. No se disponen de equipos de protección individual homologados y tenemos que protegernos con equipos artesanales. Teníamos que atender pacientes cubriendo nuestras patucos, ...con bolsas de basura...
1: ...junto a muchos pacientes... ...se empiezan a caer los primeros médicos y enfermeros... ...principalmente de atención primaria... ...Juan Sergio Fernández relata vivencias Por terribles... ...por de
7: medios... ...y sin un protocolo claro... ...que nos eh, indique... ...cómo hemos de atender a este tipo de pacientes... ...qué hemos de hacer con ellos... ...todo se ha ido eh, improvisando... Todo se ha ido haciendo, cambiando de día en día, con lo cual la incertidumbre con la que hemos asistido y vivido esta experiencia ha sido absolutamente terrible.
1: Pero la cosa se iba a poner todavía peor para ellos mientras luchaban por la vida de miles y miles de personas infectadas. Ni
7: siquiera eh, se nos hacen a los profesionales sanitarios a los que estamos en la trinchera, ni siquiera se nos hacen los test para conocer ni nuestro estado inmunitario frente al COVID-19 y ni siquiera saber si estamos infectados. ...y podemos transmitir dicha enfermedad a nuestros pacientes... ...de forma absolutamente involuntaria".
1: Después de todo el esfuerzo, los sanitarios están orgullosos del resultado de esta titánica labor, desde la atención primaria a los grandes hospitales. Ha sido un engranaje perfecto que ha evitado el colapso de nuestra sociedad. El sistema sucis.
7: sanitario en su ámbito hospitalario no se ha visto colapsado. Afortunadamente, en Andalucía, las UBIs y los hospitales han podido dar una respuesta clara y contundente a los pacientes que necesitaban esta asistencia hospitalaria, precisamente porque los que no la necesitaban han sido controlados por los médicos y los enfermeros de atención primaria.
1: Ya estamos instalados también en esta nueva normalidad de la sanidad y todo el peso vuelve a recaer en la atención primaria, en los centros de salud.
7: Somos los responsables de detectar aquellos pacientes que puedan mostrar una clínica compatible la infección por el COVID-19. Pasados tres meses sí tenemos pruebas diagnósticas a nuestro alcance para poder hacer, ya digo,
1: el diagnóstico precoz de los casos. Y en cada uno de nosotros como individuos y como pacientes más que nunca, tenemos la obligación ahora de ser responsables nosotros mismos para evitar volver atrás. Transmitir
7: a la población de que no disponemos de tratamiento eficaz primero ...será el tratamiento farmacológico cuando llegue... ...posteriormente serán las vacunas cuando llegue... ...esto no será nunca antes de un año... ...la responsabilidad directa recae en la población general...
1: ...y nos pueden llamar pesados si lo desean ...medidas pero... de
7: distanciamiento físico de unos con otros... ...medidas de uso de mascarilla... ...medidas de higiene de manos intensas...
1: ...y no es meter miedo... Ya lo dijo alguien, es reiterar lo que hay, lo que ya sabemos y contribuir a que esta nueva era de verdad sea la del post-COVID.
7: El peligro de un rebrote más pronto que tarde está al acecho. Y ni los médicos, ni las enfermeras, ni el sistema sanitario en general podrá hacer nada si los ciudadanos no somos los que cada uno de nosotros tomamos esas medidas que he comentado para evitar un nuevo rebrote que sería ...absolutamente catastrófico para la ciudadanía... ...y para el sistema sanitario.
1: La educación ha sido uno de los campos... ...de mayor transformación por la pandemia. A mediados de abril, 191 países cerraron... ...todos sus colegios de primaria y secundaria... ...y 1.600 millones de niños del planeta... ...iniciaron a muy distintas velocidades... ...el aprendizaje a distancia y online... ...los más afortunados. En Andalucía somos más de un millón y medio de alumnos y 102.000 profesores que han terminado el curso de manera virtual y están expectantes ante lo que les esperará en septiembre. Las administraciones muestran un evidente vértigo a la hora de tomar decisiones que puedan poner en riesgo la salud pública y, entre tanto, miles de familias y docentes sufren esa incertidumbre. Además, en este debate ha entrado con fuerza un término de importante peso, la brecha digital. Hemos hablado con alumnos, padres y docentes con la esperanza de que se sientan identificados en alguno de ellos en los próximos minutos. Empezaremos por Dani, que tiene 11 años, estudia sexto de primaria y nos cuenta los pros y contras del aprendizaje online.
8: En general todo el mundo estaba como, toma, en casa todo el día sin hacer nada... Poco a poco se fue alargando y ya cuando llevabas un tiempo dando clases dando clases online, ya eh, no digo que comenzó a ser aburrido, pero mm, sí que se vuelve a hacer más monótono. Ya cada vez hay más trabajos, mm, a lo mejor se te atrasa un trabajo, lo tienes que recuperar. Eh, entonces ya es más, no está uno tan relajado. Eso en cuanto a los nuevos hábitos de
1: estudio, pero además están los problemas.
8: Yo creo que lo más negativo es que... Hay veces que no te puedes conectar porque ese día puntualmente no tienes buena conexión a internet o ese día a lo mejor no escuchas al profesor que eso nos ha pasado también mucho errores de, la, de las aplicaciones con las que con las que trabajamos
1: Lo que más añora es el tiempo con sus compañeros
8: Porque yo, por ejemplo muchas veces muchos recreos mediante los iPads llamo a compañeros y hablamos y estamos hablando un rato, eh, bueno el rato de recreo Pero sí que es verdad que se pierde todo ese tiempo que tú estabas con tus compañeros y es bastante más aburrido los tiempos de descanso.
1: Y ante la posibilidad de empezar el próximo curso de una forma parecida como hemos terminado este con clases online, nos ha contado.
8: A lo mejor después de un tiempo te aburriría, pero es lo mismo que eh, si ahora ahora mismo, si nosotros volviéramos al colegio y todo estuviera bien, todo fuera normal, todo sería una maravilla, pero el... ...pero el día que eso ya se volviera una normalidad... ...dejaría de ser tan entretenido... ...entonces al fin y al cabo... ...yo creo que cualquiera de las dos sería muy buena opción. ¿sí? También hemos hablado con los padres.
9: Mi experiencia con las clases online... Es, ...ha sido complicada... ...y además ha ido empeorando... ...se ha ido haciendo más difícil con el paso de los días... ...fundamentalmente por la pérdida de motivación de, de los niños... ...creo que el problema radica... ...en que se han aplicado metodologías docentes... ...aún antiguas, no adaptadas a las nuevas tecnologías.
1: Y las madres... ...esta con hijos en la ESO y en primaria... ...dice que la experiencia ha sido positiva.
6: La verdad es que se han ido adaptando bien... ...ellas se han conectado todos los días... ...y además en en un horario aproximado... ...al al que tenían de clase... ...con sus profesores en las distintas asignaturas... ...y y que lo han llevado bien.
1: Para la segunda madre con la que hemos hablado... ...la cosa no ha pintado tan bien... ...quizá porque sus hijos son más pequeños... ...uno de solo cuatro años.
10: Ha sido muy duro porque... ...primero yo
1: tenía que teletrabajar en casa... ...con lo cual los tenía que
10: poner al lado mía... Eh, ...luego no estaban conectados online... ...lo que les mandaban eran deberes... ...y teníamos que estar imprimiendo document- papeles... ...tenían muchas dudas... ...no tenían dónde consultar esas dudas... ...tenía que resolverle las dudas... ...y yo a todo esto trabajando... ...y entonces ha sido muy difícil y muy duro". Y cuando preguntamos por septiembre... bastante preocupada porque no sabemos... ...lo que va a pasar en septiembre... ...con la preocupación de que tenemos que trabajar... ...si es como dicen que ahora... Eh, ...los niños van a estar
1: solamente... 10 alumnos en la clase... ...pues entonces no sé... ...cómo lo vamos a organizar los padres". Y una profe... de primaria, que destaca lo positivo de estos meses. Nos ha obligado
11: a salir de nuestra zona de confort y hemos tenido que reactivarnos, reciclarnos en tiempo récord y adaptarnos a las nuevas circunstancias, generado en la mayoría de los alumnos la necesidad de trabajar en... ...autogestión, saber organizarse, autonomía...
1: ...también lo negativo...
11: ...el estrés, la presión a la que nos hemos visto sometidos los docentes... ...el nivel de trabajo, esfuerzo personal y familiar que hemos hecho los docentes, creo que los mayores perjudicados son los niños con dificultades, sí que a ellos ha sido muy difícil llegar.
1: En septiembre lo primero será identificar a los que hayan perdido ritmo en este extraño último trimestre y arrancar el curso con esta reflexión.
11: Sí que nos ha hecho pararnos a ver qué es lo importante y qué es lo de lo que podemos prescindir para que nuestros niños sean alumnos o adultos del futuro con con garantías.
1: Y por último consultamos con Nicolás, que, con traductora simultánea, nos contaba con absoluta diligencia y claridad de ideas lo siguiente.
8: Me llamo Nicolás y tengo cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Tú vas al cole? Sí. Pero ahora no puede ir al cole, ¿no? No. ¿Por qué? Porque la policía ha dicho que no.
1: ¿Por qué ha dicho la profe que no? La policía. Ah, la policía ha dicho que no se puede ir al cole.
8: ¿Cómo hace los deberes? Me la saca papá por el ordenador. ¿Tú tienes ganas de ir al cole o no? Sí. ¿Sí? ¿Para qué? Tengo muchas ganas de ver a mis
1: amigos. Nada más que añadir.
0: En Canal Sur Radio, crónica de un estado de alarma, con Natalia Barnés.
1: La economía con mayúsculas es el sector que está en el ojo del huracán de la pandemia. El mazazo grande se lo lleva el empleo. ERTE y ERES son términos que hemos incorporado a nuestro vocabulario en esta nueva normalidad. El impacto que sufre tiene tentáculos larguísimos que alcanzan a todos los sectores y en Andalucía el mayor esfuerzo para adaptarse y superar el bache lo hará, lo está haciendo ya el turismo, porque además es nuestra principal fuente de ingresos. También el comercio tradicional debe cambiar sus claves para competir, por ejemplo, con el online y los hábitos y las necesidades nuevas del comprador. Dicen que el teletrabajo en algunos sectores ha llegado para quedarse. Las empresas están contentas porque los rendimientos son buenos y los gastos bajan. Muchos empleados contentos también. Munira nos decía.
4: Que ahora muchísimas empresas, aunque no se haya descubierto ahora, muchísimas empresas lo verán más claro para conciliar y para todo, incluso para disminuir costes de empresa.
1: Un estudio asegura que la mayoría de españoles considera que rinde más con el teletrabajo, pero ojo, porque casi un tercio reconoce echar horas extra, unas dos horas extra cada día. Casi la mitad de los preguntados reconoce tener la sensación de no poder dejar de trabajar por autopresión. Iván nos contaba.
7: Me han enviado bastante trabajo, he podido teletrabajar, a pesar de que... ...de que bueno, los medios obviamente... ...no estaba planificado por, por el organismo... Y entonces hemos tenido que poner eh, nuestros medios propios".
4: Por lo que hay que cambiar cosas. Un sitio determinado teletrabajar y demás... ...y la empresa por supuesto tiene que mantener contacto... ...muy a menudo con el trabajador... ...motivarlo porque mm, ese trabajo invisible puede desmotivar a muchos.
1: Para los que tienen hijos en casa, esto es un auténtico galimatías.
4: Por
7: los horarios, en este caso de, de mi hijo, que se despierta a las seis y media, pues mi mujer, pues no, por el estado de embarazo no puede hacerse cargo del niño en eh, muchas horas por, bueno, por la poca movilidad que tiene ella y por la gran movilidad que tiene él.
1: A Raúl le costó adaptarse, pero ahora dice que rinde mucho y está contento.
0: Tengo dos niños de 11 y 8 años que me han respetado muchísimo y que mi mujer ha estado en casa y que se ha estado ocupando de de sus tareas a diario. Eso ha favorecido que, que me pueda concentrar bastante.
1: Sin embargo, echa cosas en falta.
0: Pues bueno, echo mucho de menos los desayunos con los compañeros que desde aquí aprovecho para enviarles un saludo.
1: Este es uno de los problemas que a la larga puede generar ansiedad, la falta de ambiente laboral presencial junto a la no desconexión, la no conciliación familiar, la autopresión. ...aprovechando este día del trabajo... ...quizá un pequeño autochequeo... ...y a tratar de mejorar las cosas.
4: Estamos improvisando todo... ...y yo pues creo que no lo he hecho demasiado bien... ...porque no tengo horario, no tengo un sitio determinado... ...tengo un nene en casa todo el día para acá para allá... ...y bueno, pero que se podría hacer mejor, por supuesto.
1: ¿Y cómo compraremos a partir de ahora? ¿Sabían, por ejemplo, que la demanda de maquillaje para ojos ha aumentado en un 13% mientras que el lápiz labial ha caído un 39% debido al uso de las mascarillas? Ya sabemos que los consumidores del post-confinamiento vamos a controlar mucho el gasto. Preferiremos productos sanos y hemos perdido el miedo a la compra por internet. De hecho, nos hemos lanzado a este tipo de comercio porque lo consideramos más seguro. Un estudio de Nielsen, experta en análisis de consumo y mercados a nivel mundial, asegura que dos de cada tres consumidores miraremos mucho los precios como nos ocurrió en la anterior crisis de 2008 usaremos mucho la calculadora para ajustar el presupuesto seremos más exigentes en cuanto a la salubridad de los productos y a su frescura también compraremos con las emociones Ángeles Zabaleta experta en consumidor
6: con esta preocupación por el ahorro y también por esa búsqueda de valores saludables de seguridad de trazabilidad por otro lado también factores emocionales
1: ahorro será la palabra lidia montés de business insider la mayoría de consumidores cree que el coronavirus reducirá su capacidad de gastos volverá a una compra más económica más promociones y más marcas blancas se va a mantener el impresionante auge de la compra de proximidad las tiendas de barrio lo cercano lo seguro pasando poco tiempo fuera de casa en nuestro refugio seguiremos muchas horas conectados y compraremos mucho por internet
6: el uso de tecnología en eso de esa hiperconectividad que nosotros traído un comprador sin miedo al online.
1: La compra online ha pasado de 450.000 hogares antes de la COVID a más de un millón. En tiempos de pandemia se ha superado que hasta la fecha era el principal de sus obstáculos, los productos frescos. Los comerciantes grandes y pequeños lo saben y se están adaptando a toda prisa. Daniel González de día.
0: Estamos aumentando lo que es sobre todo
7: lo que es la plantilla puramente de reposición y preparación en prácticamente un 60% a toda
0: velocidad. Estamos aumentando también nuestros servicios de reparto en torno
1: a un 30-40%. Y cuando vayamos al súper seguiremos teniendo dos valores, seguridad e higiene. Y los establecimientos también van a cambiar. Ganará
6: protagonismo la automatización en la salida de caja, sin personas,
12: sin necesidad de tocar nada, el cliente no querrá hacer colas en la charcutería o en la pescadería rodeado de un montón
1: de gente. Y a grandes rasgos, así será la nueva normalidad del consumidor, usted y yo. Ya hemos comprobado que esta nueva sociedad trae muchas más medidas de control, en todas las actividades y en todos los escenarios posibles, controles de aforo hasta en las playas, control de personas inmunes a través de aplicaciones móviles y hasta el teletrabajo traerá consigo un mayor control de los empleados, lo que ya se sospecha que puede conducir a abusos como el espionaje y la intromisión en la vida personal y la privacidad. En 1949 se publicó la novela de ciencia ficción 1984 de George Orwell, una de las más inquietantes y atractivas del siglo XX. Describe una sociedad donde el gran hermano vigila de día y de noche a los ciudadanos a través de pantallas. El libro ha cumplido siete décadas, pero muchos ven bastantes paralelismos con estos nuevos tiempos. Poco imaginaría que el 8 de junio de 1949... ...el escritor y periodista británico George Orwell... ...el alcance que tendría su creación... ...el gran hermano que todo lo ve y todo lo controla. ¿Has visto, hermano? Eso es lo que quiero... ...todo el que tenga menos de 45 años... ...es perfectamente capaz de tocarse la punta de los pies. Y que se ha convertido en referente para entender... ...a la sociedad actual debido a los avances tecnológicos. Con la pandemia la polémica es si las autoridades... ...pueden rastrear nuestros movimientos y contactos... ...para controlar el virus... ...a través de aplicaciones móviles... ...como se hace ya por ejemplo en Asia. Mar Monsoriu es periodista, escritora y experta en redes.
4: Aquí en España y también en Europa... ...la legislación es muy diferente a la de algunos países asiáticos... ...por lo tanto, el rastrear exactamente todo lo que hacemos... ...no se puede si no es de forma anónima.
1: Orwell retrata una sociedad sometida por la tecnología... ...el gobierno controla las mentes y anula el libre pensamiento.
0: has oído el rumor? No. ¿Buenas noticias?
2: Oh, ya lo creo, sí. La ración de chocolate sube. ¿sí? 25 gramos la semana
7: que viene. Fantástico.
1: ¿eh? En 1984 el Ministerio de la Verdad tergiversa el pasado para adecuarlo a los intereses del presente. Uno de los grandes problemas de la sociedad de la información actual son las noticias falsas y su poder de desinformación y manipulación.
4: Lo de la desinformación es una auténtica vergüenza. Y lo único que genera a corto, a medio y a largo plazo una forma de tensión a la la sociedad innecesaria y, y en conjunto... Algo que no nos beneficia a nadie.
1: El gran hermano lo ve todo gracias a las telepantallas instaladas, incluso en los hogares.
0: ¿Viste ayer la ejecución de los prisioneros? Sí, estaba trabajando, pero lo veré en las pantallas.
1: Hoy sería el Big Data. Todo lo que cualquiera busca en Internet queda registrado. Pero nuestra experta cree que mucha gente está sacrificando su privacidad en pos de su comodidad.
4: No hay que sorprenderse cuando a veces comentamos en nuestro entorno que queremos comprarnos algo en particular y poco después empezamos a recibir anuncios justamente de eso que hemos mencionado que estamos muy controlados ya pero bueno, a cambio, pues nuestra vida en cierto modo y en muchos aspectos es mucho más cómoda
1: En la novela se impone la neolengua reduciendo las palabras del idioma se controla también el pensamiento y la capacidad de comunicación de la gente
0: Es muy hermosa la destrucción de las palabras Sí, la revolución se habrá completado cuando el idioma sea perfecto
1: Ojalá 1984 siga siendo solo eso, una gran novela.
0: Crónica de un estado de alarma.
1: La caída de la actividad humana debido al parón por la pandemia ha provocado un efecto muy visible en el medio ambiente, mejor calidad del aire, recuperación del entorno natural. Y va más allá de las intenciones políticas que ahora, no obstante, quieren sumar a la cola de la pandemia la emergencia climática, cada vez más de moda. ...sin embargo hay datos objetivos que quizá estimulen... ...la transición hacia la energía verde... ...la producción de la energía no contaminante... ...genera casi tres veces más empleos... ...que las energías fósiles... ...recientemente hemos celebrado el Día de la Tierra... ...y lo recordábamos así... ...el confinamiento está regalando una tregua al planeta... ...en las últimas semanas la contaminación atmosférica... ...ha disminuido en todo el mundo... ...se ha producido la caída más rápida y pronunciada en años... Un efecto dominó encabezado por China y continuado por todos los países. En España, por ejemplo, ha caído un 55% la concentración de dióxido de nitrógeno. ...las aguas de ríos, mares y océanos corren más limpias... ...la actividad industrial se ha detenido... ...y las aguas vuelven a ser lo que eran hace años... ...hasta un 50% más cristalinas... ...incluso en el Ganges, el río más contaminado del planeta... ...ha desaparecido el ruido en las ciudades... ...ahora sin coches, sirenas y bullicio... ...no se oye nada, y los animales nos visitan... ...un jabalí a las afueras de Madrid o Barcelona... ...un coyote paseando por San Francisco... Ciervos en el metro de Japón, un puma en Santiago de Chile, animales salvajes, desde lobos a osos, sienten que ha desaparecido su principal amenaza, nosotros. Quiero dejarles aquí la reflexión de Johanna Haig, física británica, experta en cambio climático, del buen estado de la tierra y del clima, depende nuestro
6: bienestar, nuestra salud. Y añade El cambio climático puede provocar que la malaria, la fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales se propaguen en países como España. La crisis del coronavirus está sirviendo también para exponer los efectos de la contaminación sobre la salud. Razón de más para dejar atrás los combustibles fósiles.
1: Y dice que cuando la pandemia esté controlada, la recuperación económica tiene que ser verde, basada en las energías renovables. Y es que sería ideal que cuando recuperemos la normalidad, la tierra se conserve así, limpia. Volveremos a soñar
10: despiertos, que arrojaron a todos los miedos, las estrellas brillan en la oscuridad.
0: ...de un estado de
10: alarma. Al
1: principio de todo, aquel virus extraño... ...que había aparecido en China... ...no nos movilizó demasiado. Pero cuando la epidemia se acercaba... ...y entraba en España... ...desarrollamos una auténtica necesidad... ...casi ansiedad de información... ...que se ha mantenido en el tiempo. ¿Lo recuerdan, verdad? A todas horas, en todos los medios... ...radio, televisión y prensa... ...el tema era omnipresente... ...y por supuesto, en Internet... Pero no todo lo que nos ha llegado online ha sido de confianza. Juan Carlos Blanco, periodista y consultor. Los
9: medios de comunicación tienen que recuperar la confianza de los ciudadanos. Tienen que convertirse en esa especie de faros verificadores que atraen a los lectores, que atraen a los oyentes y a los telespectadores porque pueden confiar en esas marcas.
0: Mañana tú y
2: yo vamos a hacer que esta ciudad viva. ¿De verás Todos los periódicos publicarán lo mismo sobre la ejecución, pero nosotros nos llevaremos la palma porque ¿sabes que irá en primera plana? Una foto de Williams colgando de la soga por el cuello. ¿Una foto? Una foto por primera vez en la historia, ah, una exclusiva del examinador ¿Pero qué dices? Eso es ilegal. Allí no se puede entrar con una cámara.
1: Mítica película primera plana de Billy Wilder con Jack Lemon y Walter Matthau. La pandemia ha relegado a medios tradicionales como la principal fuente de las noticias.
9: Los medios de comunicación ya no son la plaza central de la conversación. Esas plazas de la conversación social se han trasladado a las redes sociales y a otro tipo de plataformas, como por ejemplo los canales de mensajería, a WhatsApp y en menor medida a Telegram.
1: Pues sí, acudimos constantemente a la red y desde el confinamiento las ventas de diarios han caído estrepitosamente. Esto, a su vez, ha influido en que los periódicos online vendan también sus contenidos. La pandemia ha cambiado nuestra forma de utilizar los otros canales de comunicación que acarrean pros y contras.
9: Ya son definitivamente esas plazas donde se conversa, se discute y se debate sobre absolutamente todo. Es donde está todo y donde se discute todo, pero también donde encontramos... Los defectos, debilidades y mayores amenazas, contenidos tóxicos.
2: Walter, o te conceden el premio Pulitzer o te meten un año en chirón Va a ser un éxito tuyo y mío, verás. Eh, quiero un artículo de unas 1.200 palabras, con mucho ambiente, ¿sabes?
0: Una mañana gris y fría, una voz de cantando en lontananza y el cadáver girando lentamente, agitado por el viento.
1: Las fake, nunca se había hablado tanto de ellas como ahora y son nocivas y tóxicas y habría que evitarlas a toda costa en el futuro inmediato. Vamos a asistir a una nueva generación de redes sociales
9: donde la gente se va a aproximar de manera más prudente y ganará aquella red social y aquella plataforma que proteja mejor los datos.
1: En la nueva era post-Covid puede que los medios serios y rigurosos ganen la batalla frente a las noticias falsas. Nosotros tenemos trabajo que hacer al respecto.
9: En poco tiempo A mi juicio podemos encontrarnos con un escenario donde los ciudadanos reclamen hasta de sus propias plataformas sociales que sean mucho más proactivos en la lucha contra las noticias falsas.
2: ¿Algo más? Sí, necesitaremos las últimas palabras de Williams mientras sube los 13 peldaños. Algo con mucha garra. Si quieres te las inventas.
1: Entre los muchos cambios sociales que nos deja el coronavirus está el fenómeno del culto a los epidemiólogos. Y no solo en España, porque nuestro Fernando Simón, que ya cuenta con una masa de seguidores llamados por cierto simoners, tiene sus equivalentes en otros países donde incluso ya se tatúan el rostro del científico, se venden batidos multivitamínicos con su nombre y donuts con la cara del médico que informa de la pandemia. Nos preguntamos el por qué de esta moda.
6: No me molesta, es un halago que, que la gente se preocupe por mí. Y en muchos casos, con muchísimo cariño, lo que me gustaría más, si se pudiera hacer, es que, ya que mi imagen está ahí, pues que a lo mejor dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONGs si les viene bien.
1: La socióloga experta en comunicación Olga Muñoz Rojas nos confirma que este es ya un fenómeno que efectivamente traspasa fronteras. En
12: Estados Unidos Anthony Fauci y es, eh, pues es tratado de sex symbol y la revista People se plantea hacerlo hombre del año. Por otra parte en Suecia eh, tenemos a Anders Stegnell, que igualmente es motivo de camisetas también incluso de tatuajes gente que se tatúa su efigie. En Francia, donde resido, tenemos al profesor Didier Raoult que es uno de los primeros que habló de utilizar la cloroquina y bueno, se ha convertido en en objeto de culto para muchos.
1: Sin embargo, no es algo totalmente novedoso. De hecho, el cine ha retratado varias veces al epidemiólogo como un héroe cultural. En
12: los últimos 20 años, sobre todo, ha habido toda una serie de producciones cinematográficas en torno al advenimiento de una pandemia y y en otras, de hecho, es más claro ese papel de los los epidemiólogos como protagonistas. como muchas veces el último reducto de sensatez, de lucidez, de, de humanidad, ¿no? En medio pues, de situaciones extremadamente caóticas y violentas, ¿no?
1: Y de vuelta a la vida real, ¿qué ocurre para que estos personajes resulten tan interesantes?
12: Claramente tiene un, un lenguaje y un código distinto al, al de los políticos, eh, con lo cual quizás eh, suscita más, más atención, pero es verdad que es interesante que tanto en el caso de Simón como de Tegnell, pues tenemos a personas que se estén de manera muy informal, eso pues quizás todavía más en el contexto del confinamiento genera simpatía. Estamos todos en casa, vestidos también de manera bastante informal, simpatizamos con alguien que se dirige a nosotros de la misma manera.
1: Pero además tiene mucho que ver con el momento político en el que nos encontramos algo crispado frente al mensaje calmado de los epidemiólogos.
12: Habría que preguntarse si no es casualidad que sea eh, Fochi en Estados Unidos, Simón en España, que hayan adquirido estas dimensiones icónicas, ¿no? porque quizá lo que tienen en común eh, ahora mismo estas, estas eh, dos sociedades, la eh, española y estadounidense, es un grado de polarización política muy fuerte. Y en ese sentido la necesidad de una voz. Eh, ...más templada... ...que no entra en ese, en ese juego político... ...en esa guerra ¿no? eh, cultural, política, etcétera... Eh, ...pues quizás es, es a, hay una necesidad todavía mayor. ¿no?
1: La lectura más positiva que podemos entresacar... ...es que la sociedad y la ciencia se han acercado.
12: Lo que quizás eh, pueda perdurar es... Eh, ...digamos, la revalorización del estatus... ...del científico y del experto médico.
1: La incógnita es cuánto tiempo durará... ...este enamoramiento.
12: Tony Fochi, por ejemplo... De ...decía que bueno, que cuando el mundo volviera a la normalidad... él dejaría de ser un sex symbol.
1: Pensamos, construimos opiniones... ...nos acercamos o nos alejamos de los demás... ...las hay luminosas y lúgubres... ...nos ayudan a comprender y a aprender... ...son maltratadas o transmiten esperanza... ...así de importantes son ellas... ...a pesar de que alguien diga a veces... ...que importa, solo son palabras... Si serán importantes las palabras que durante estas largas semanas expresiones como...
11: Coronavirus, vacuna,
1: asintomático, pandemia, sanitarios, respiradores... ...han sido las más buscadas en el diccionario de la lengua española... ...con más de 84 millones de visitas, 3 millones diarios... ...y es que queríamos saber los significados de nuestra nueva realidad aplausos,
8: videollamada, distancia de seguridad, estado de alarma.
1: Pero también se han buscado con insistencia palabras de aliento, resiliencia, solidaridad, esperanza, resistir, altruismo. Y tras las semanas más críticas a nivel sanitario, la más buscada, tristemente, ha sido ERTE.
6: Desempleo. Hola, soy Lola Pons Rodríguez historiadora de la lengua, catedrática de la Universidad de Sevilla y autora del libro El Árbol de la Lengua. La lengua que hablamos refleja inevitablemente los sucesos buenos y malos por los que atraviesa una sociedad. Y claro, inevitablemente, esta cuestión tan difícil, tan dura para nosotros, que ha sido, que está siendo la pandemia del coronavirus, ha tenido... ...un inevitable efecto lingüístico.
1: Se han recuperado términos técnicos y sanitarios.
6: Desde la propia palabra de coronavirus... ...hasta esa forma con la que también es llamada... ...la enfermedad, la COVID-19... ...un tecnicismo como EPI, Equipo de Protección Individual... ...hemos recuperado palabras que conocíamos... ...que usábamos pero de manera muy ocasional... ...pandemia, confinamiento... ...e incluso la propia palabra mascarilla...
1: ...y hemos creado otros nuevos... ...algunos
6: muy afilados... ...los hablantes hemos creado palabras nuevas... Sobre todo ligándolas al ámbito del humor, de intentar subvertir con humor una situación tan dolorosa y trágica como la que hemos atravesado. Han llamado a esta etapa de confinamiento, posiblemente comiendo un poco más de lo que necesitábamos, un poco más de la cuenta, pues aquí lo ha llamado confitamiento. O una de esas invenciones que a mí me ha hecho muchas gracias ha sido llamar a esta pandemia... Chapandemia, jugando así con la idea de dar la chapa, conciertos virtuales, recetas grupales, todo tipo de ceremonias colectivas a las que hemos sido invitados. ¿Qué
1: pasará ahora con este rico y rejuvenecido vocabulario? muchas de ellas volverán al olvido.
6: A medida que esta cuestión del coronavirus vaya desapareciendo de nuestras vidas, Me refiero, por ejemplo, a unas palabras, a palabras muy extendidas como el famoso covidiota, como forma de llamar a quienes han aprovechado esta pandemia para lanzar y crear eh, bulos inquietantes, eso que se ha llamado también policías de balcón, ¿no? quienes se han dedicado a insultar desde su balcón a los que pasaban por la calle sin saber si eran personal autorizado por razones profesionales o personales para salir durante el confinamiento. Posiblemente esas palabras desaparezcan, también las que no tienen ningún sentido humorístico o quizá infodemia no arraigue. No lo sabemos, en el fondo esto depende de los hablantes. Otras las mantendremos, una sobre todo. Sí creo que por supuesto va a terminar siendo una palabra arraigada en nuestra lengua por mucho tiempo, la palabra coronavirus. Desgraciadamente esta palabra ya es parte de nuestra vida, por tanto será parte de nuestro diccionario y tristemente no va a ser una palabra efímera para nosotros.
1: ...la cultura ha quedado herida de muerte por la pandemia... ...pese a la nueva revolución cultural... ...que ha provocado el confinamiento... ...y que ha inundado las redes... ...para hacernos mucho más llevadero el encierro... ...la imposición de aforos y limitaciones... ...para evitar contagios y rebrotes... ...junto a la crisis económica... ...le va a poner muy difícil la recuperación... ...al cine, al teatro, los conciertos, los museos... ...además es un fenómeno internacional... ...Antonio de la Torre, actor...
0: ...los espectáculos culturales de masas han sufrido un golpe mortal del que no se van a recuperar hasta, hasta que no llegue la vacuna grandes teatros de Londres que, que representan funciones que han estado creo que Katz estuvo 20 años en Londres en el lugar eh, muchos de estos teatros se están cerrando
1: y es que esta pandemia este confinamiento ha llegado cuando ya la situación era complicada por la falta de espectadores
0: así que imaginaros lo que es en España en Andalucía eh, teatros, salas, los cines ¿no? que están sufriendo ese, ese, ese quedarse atrás por las preferencias por ver películas, series eh, online pues no sé qué va a pasar y claro me preocupa y lo digo desde la posición de privilegio que yo ocupo de estar en el 8% de los actores que vienen de su oficio pero no puedo evitar pensar en el 92% de mis compañeros y en todas las artes
1: La música se ha refugiado en estos meses en la difusión online... ...pero los artistas añoran el contacto real con su público. Diana Navarro cree que si se hacen bien las cosas... ...en esta nueva normalidad... ...pronto veremos recintos culturales llenos a rebosar. Me gustaría que con el fin de estado de alarma... eh, ...todo volviese poco a poco a la normalidad... ...pues que los teatros eh, se puedan completar también... ...y que la música, el teatro, el cine no se vea tan dañado... Tengo mucho optimismo y espero que eso sea así y que pronto podamos a cantar, eh, interpretar y, y vibrar con nuestro público. Eso sería la mayor de mis felicidades y espero que, que eso sea así que cuanto antes se tomen las medidas oportunas para que todos volvamos a disfrutar de, de la cultura tan necesaria para todos. ...el malagueño, cree que este tiempo de frenada... ...ha sido bueno para reflexionar... ...sobre cómo hacer mejor las cosas en el futuro.
0: Quizá lo mejor es eso, que ha habido tiempo para... ...para, para pensar, encontrar nuevas fórmulas... ...de hacer cultura, yo creo que al final... ...cualquier crisis pone en evidencia, pues también... ...dicen que en chino, si crisis implica peligro... ...más oportunidad, y, y, y es una oportunidad también... Para, ...para pensar, para, y para en definitiva... Usar la cultura, que como dice la RAE, no es otra cosa que conjunto de conocimientos encaminados a formar un juicio crítico. Desde el deseo más profundo de que la crisis nos sirva para ser mejores, disfruten de la cultura y disfruten de la radio. En Canal Sur Radio, crónica de un estado de alarma, con Natalia Barnés.
1: Y en ese lugar queremos quedarnos al final de este tiempo de radio que hemos compartido. En el futuro, pero en el futuro inmediato. Y quisiéramos llegar a él, instalarnos en él, siendo reflexivos, consecuentes, con experiencia, precavidos y pacientes. Con optimismo y sobre todo con ganas y ganas de recuperar todo lo perdido y de conquistar de verdad la normalidad. Ha sido un auténtico placer acompañarles en estos minutos. Junto con mis compañeros Manuel Milanés en la producción y Rodrigo Carmona en la realización. Nos encontramos aquí, en la radio. Imagina que nos despojamos de nuestras
10: mochilas, ser libres. Observar Un horizonte turquesa infinito A que enterraras tus pies en la arena Que nos despeinaran los vientos más fríos Te subiría hasta un acantilado Al más alto, cortante y valiente Para gritar fuerte Qué hermosa puedo ver A través de tus ojos la vida